0: Und das ist so gut auch wieder rausgeholt. Auch wenn wir es nicht verstehen, warum. Wir vertrauen ihm und wir bleiben gehorsam. Ähm, so mächtig und ich wünsche, sie wollte so gerne hier sein. Aber eigentlich heute kommt ein, ein riesen Container, wo sie all ihre Möbel und Geschirr alles reinbringt. Und das wird nach Amerika, äh, naja, nach Amerika geschickt mit, mit einem riesen Schiff. Also sie konnte heute Abend nicht hier sein, aber Kathy, wir ehren dich. Echt, du bist wundervoll. Und es passt so gut, wie Gott es macht, weil
1: worüber wir heute reden wollen,
0: ich weiß, sie würde mir alles zustimmen und ich weiß, dass sie auch so gelebt hat. Und ich glaube, wir alle merken, in den letzten zehn Jahren gab es so viele Veränderungen. Like, krass Veränderung, schnelle Veränderung. So, ich habe gegoogelt, ähm, was, was sind einige von den großen Veränderungen in den letzten zehn Jahren? Und so ein paar sind Fortschritte in der, Te Te in der Technologie, die weite Verbreitung von Smartphones, Highspeed Internet, künstliche Intelligenz. Um, es gab globale oder gibt globale Gesundheitsprobleme, Ausbruch von Ebola, das Zika-Virus, natürlich Covid, um, die politische Landschaft, darauf werde ich nicht mal eingehen, um, in Influencer-Kultur, like, das hatten wir vor ein paar Jahren nicht, sucht nach Online-Shopping, oh dear, sucht nach online wie wenig ich, bitte, dass ich bin der ähm, äh, sp äh, Sprachgesteuerte Assistentin Alexa. Und Überzeugungen von den Menschen haben sich so verändert. die Welt verändert sich so sehr und so krass und so schnell, dann muss ich mich auch verändern. Jetzt in manchen Dingen sollen wir uns verändern, aber nicht in allem sollen wir uns verändern. Und was dann passiert ist, dass unsere kostbaren Kinder haben keine Ahnung was richtig und was falsch ist und, und was sie glauben sollen. Ich habe hier gefunden, in drei verschiedenen um Umfragen, Eins von Josh McDowell, Autor von über 150 Büchern christlich, ähm, der Barna-Gruppe und den Forscher Napa. Die haben ein, ähm, die haben alle verschiedene Umfragen durchgeführt. Und es wurde festgestellt, dass unter selbsternannten christlichen Jugendliche, okay, so Teenagers, Jugendliche, die sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, 41 Prozent unsicher waren, ob Jesus körperlich auferstanden ist. 63% nicht glaubten, dass Jesus der Sohn des einen wahren Gottes ist. Das sind christliche Teenagers. 44% glaubten, dass die Bibel nur eine von vielen maßgeblichen Stimmen über Jesus ist. 33% glaubten, dass Jesus nicht der einzige Weg zum Himmel ist nur 5% studierten die die Bibel täglich. Eine wachsende Mehrheit glaubt, dass der Heilige Geist nur ein Symbol für Gottes Gegenwart oder Kraft ist, anstatt eine Person der Dreieinigkeit. 60% sind unsicher, verunsichert oder verwirrt, ob der Bibel vertraut werden kann. 70% an 70%, sorry, 70 äußern anhaltende und messbare Zweifel daran, dass das, was die Bibel über Jesus sagt, wahr ist. This is alarming. Es ist alarmierend. Müttern. Unsere Kinder wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Sie wissen nicht mehr, was wahr ist, was in der Bibel steht. Und so, wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht, damit wir es unsere Kinder beibringen können, damit unsere Kinder wissen, was sind die Wahrheiten. Und so heute möchte ich über einen unveränderlichen Gott in eine sich verändernden Zeit. Ich will darüber sprechen: Ein unveränderlicher Gott in eine sich verändernde Zeit. Okay? Gott verändert sich. Nie. Er bleibt immer derselbe. Und es ist eine tiefgreifende Wahrheit, die so viel Trost, Sicherheit und Hoffnung in unsere Leben bringt. Da ist so viel Verwirrung, in dem alles ständig im Wandel ist, Trends kommen und gehen, Beziehungen ändern sich ständig. Aber wir müssen wissen, unsere allmächtige Gott und seine Wege ändern sich nie. Hier in Malachi, Malayachi 3, Vers 6. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Basta, vanito, Schluss, fertig. Jakobus 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfe der Gestirne, der sich nicht ändert, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Und so, ich weiß in die letzten Jahren, wir haben beobachtet in unsere Freunde oder auch vielleicht in uns selbst, wo Menschen sich sehr verändert haben haben ganz andere Entscheidungen getroffen. Da war viele Veränderungen ihr Leben. Und ich meine jetzt nicht nur einen neuen Haarschnitt oder sie sind in eine neue Stadt eingezogen, eine neue Beziehung ist begonnen oder zusätzliche eine Portion Gemüse jeden Tag oder dass man mit Wasser spart und man macht schnellere Duschen, Cladissa. Nicht solche kleine Veränderungen, aber große Veränderungen, wo wir gesehen haben, wo unsere Freunde sich verändert, ihre Theologie hat sich verändert. Ihre Sichtweise auf Ehe und sexuelle Orientierung, große Veränderungen, das sehen wir alle, gell? Das ist ein Riesenthema. Und Vielleicht liegt das an ihre oder an unsere Enttäuschung von andere Christen, von andere Kirchen in die letzten paar Jahren haben wir sehr viel gesehen beobachtet, wo es nicht so gut ging was sehr traurig ist und so wir haben vielleicht einfach unsere glaube an globale Kirche verloren und wir sehen wie das, wie das durch Christen, Unchristen, wie, wie das da durchgeht. Ich weiß, heute ist eine sehr ernste Predigt. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig. So, ist das okay? Äh, ist das okay? Weil wir wissen, dass Gott sich nie ändert, gell? Und so, Aber um uns, da ist so viel Veränderung. Aber Gott verändert sich nie, deshalb müssen wir darüber sprechen. Okay, so was machen wir? Nummer eins, ein starkes Fundament schaffen. Wir müssen für uns selbst wissen, wir müssen uns in das, Gott, in das Wort Gottes vertiefern. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen, damit wir wissen, Gott verändert sich nie. Damit wir wissen, was seine Wahrheiten sind. Gott ändert sich nie, egal wie sehr die Welt sich verändert. Er ist immer gut, er ist immer liebevoll, er ist immer allmächtig, er ist immer konstant. Und seine Wege bleiben gleich. Und das ist unser starke Fundament. Und wir müssen uns immer daran erinnern, Gott verändert sich nie. Ich, ich habe dieses Beispiel schon seit Jahren benutzt. Und vor zehn Jahren, wir Christen, wir waren hier, moralisch, wie wir glauben, und die Welt war hier, okay? Jetzt, das war vor zehn Jahren, jetzt, zehn Jahre, drück später, die Welt ist hier und wir Christen sind hier. Aber wir Christen sagen, ja, 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 ja aber, aber, aber wir sind nicht wie die Welt, wir, wir sind noch so verschieden und wir leben nicht wie die Welt. Ja, du lebst wie die Welt, wie sie Welt vor zehn Jahren gelebt hat. Wir müssen hier bleiben, Egal wie weit die Welt sich entfernt von Gottes Wege, wir bleiben hier. Wir gehen nicht mit und bleiben einfach hinter dran. Wir bleiben hier. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und heute. Und für immer. Glaube nicht die Lügen, dass Gott sich verändert und so wir müssen uns verändern. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo alles erlaubt ist. Sogar in die Kirche ist so vieles erlaubt, was nicht erlaubt sein soll. Du kannst die Wahrheit nicht ändern. Du kannst die Bibel nicht ändern, egal was die Gesellschaft sagt. Ich weiß, das ist ein bisschen heavy, aber es ist so wichtig. Gott ist nicht wie ein Buffet, wo wir können einfach das nehmen, was uns gefällt, und das andere lassen wir. Entweder ganz oder gar nicht. Psalm 102. Du hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt, und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden wie ein ab, abgenütztes Kleid, du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird keine Ende haben. Amen. Glaube nicht nur weil ich es euch sage oder weil ihr es gehört habe Glaube es, weil es im Wort Gottes steht. Grab, grab tief da hinein selber, geh im Wort und schau es für, für, für dich selbst an. Schau seine Wahrheiten an und das ist ein starkes Fundament. Nummer zwei, Gottes Wege sind gut, weil er nur das Beste für uns will. Okay, so die Bibel ist nicht nur voll von Regeln und Vorschriften, weil Gott einfach immer die Kontrolle haben will. Nein, Gott hat dich geschaffen, Doch Gott hat uns geschaffen und so er will uns beschützen. Er weiß, was nicht gut für uns ist. Er weiß, was uns zerstören kann, was schädlich für uns ist, was uns verletzen kann. Er weiß, was wir brauchen, damit wir gesund bleiben, körperlich und seelisch. Er weiß, was wir brauchen, dass es uns gut geht, dass wir erfüllt sein können, dass wir glücklich sein können. Und deshalb gibt es Regeln. Deshalb sagt Gott, nein, mein Schatz, tu das nicht. Das ist nicht gut für dich. Auch wenn es jetzt gerade so gut aussieht, ist es nicht gut für dich. Hier im Psalm 84, Vers 12. Denn Gott der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Und so zeigt er uns in die Bibel, was wir brauchen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Damit er will nur das Beste für dich, weil er dich so sehr liebt. Das ist der einzige Grund, weshalb. Er hat dich geschaffen. Er weiß, was du brauchst. Ähm, aber die Welt, wir haben es vermasselt. Weil wir haben zu Gott gesagt, wir brauchen dich nicht. Wir können es selbst tun. Wir, wir treffen unsere eigene Entscheidung. Wir gehen in eine andere Richtung. Und was passiert ist, ist, wir haben unseren Rücken Gott gedreht. Und wir haben ihm nicht erlaubt, Teil von unserer Welt zu sein. Und deshalb sieht unsere Welt so aus, wie es jetzt aussieht. Ein komplettes Durch Durcheinander. Und das war nie Gottes Wille. Das war unsere Entscheidung als Mensch. Das haben wir getan. Gott sagt, das ist seine Wege, das ist sein Herz. Jeremia 29,11 denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das ist sein Plan für dich. Listen. Wir müssen hier ernst werden. Ich mache mir Sorgen um unsere Kinder. Ich mache mir Sorgen um unsere Welt. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Weil ich sehe, in welche Richtung wir gehen. In welche Richtung die Welt geht. In welche Richtung wir Christen gehen. Und wir müssen zurück zum Wort gehen. Und schauen, was sagt Gott. Was sind seine Wahrheiten. Macht ihr euch auch Sorgen, wenn ihr die Nachrichten anmacht und denkt, oh my goodness. Und dann kommt die Frage, Gott, wie kannst du das zulassen? Wir haben unseren Rücken Gott gedreht. Wir erlauben ihm nicht, Teil von unserer Welt zu sein. Nummer drei. Ich wünsche, ich hätte einen Witz hier einfach schnell hier reinzubringen. Witze ist es nicht mein Ding. Seid ihr noch mit, mit mir? Erste Reihe ist mit mir. Seid ihr noch mit mir? Wir müssen widerstandsfähig sein. Nummer drei. Wir haben vor kurzem bei uns in der Kirche eine Serie über diesen Thema gemacht. Es war so so gut resilient. Und ähm, ich lass mich das Wort resilient. Ich kann das Wort nie richtig sagen, aber resilient, resilient. Lass mich es definieren. Es bedeutet stark. Widerstandsfähig, stabil, robust, zäh, tragfähig, belastbar, fest. Das ist, was das bedeutet. 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam, haltet treu an dem Fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark, Sei, sei resilient. Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern endet euch durch Erneuerung uns, eures Sinnes, nicht durch die Welt, aber durch das Wort Gottes. Und so inmitten dieser Weltsituation, wo wir uns befinden, wir brauchen Resilienz. Das, 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 muss, das muss in uns sein. So viele sind unstabil geworden, wankelmütig, geschwächt geworden. Und wir können nicht zulassen, dass die Kultur, in der wir leben, dass es uns beeinflusst. Hier müssen wir widerstandsfähig sein, resilient sein. Wir müssen die beeinflussende Kultur sein. Nicht erlauben, dass die Welt uns beeinflusst. Und so Gottes Kultur muss so fest in uns hineingepflanzt sein, dass die Kultur von der Welt, es rüttelt uns nicht, es beeinflusst uns nicht, weil wir sind fest in ihm gepflanzt, in ihm gepflanzt. Nicht in die Ideen oder Gedanken von anderen Menschen, aber in ihm gepflanzt. Wir sind widerstandsfähig. Es gibt so viele gute Beispiele. In die Bibel über ähm, normale, alltägliche Menschen, die keine Kompromisse eingegangen sind und in einer kompromierten Welt gelebt haben. Es gibt so viele Beispiele. Wir sind nicht die Ersten, die das jetzt gerade erleben. Das gab es schon immer. Ich finde, jetzt ist es extrem, oder? Aber wenn ich denke an Josef, Esther, Daniel und seine Freunde, Noah, so viel mehr. Ähm, egal wie die Welt aussah, die blieben widerstandsfähig. Und so Geh und Lies im Alten Testament, Lies von diesen Menschen. Es waren ihre alltäglichen Entscheidungen, nicht unbedingt nur die großen Entscheidungen, es war auch die großen Entscheidungen, aber es waren die alltäglichen Entscheidungen, die so einen Unterschied gemacht haben. Es hat sie geholfen, unveränderlich und unerschütterlich zu, zu bleiben. Und die waren in gefährlichen Situationen. Entscheidungen, die gegen die Norm verstoßen. Vielleicht werden Menschen, oder nicht nur vielleicht, Menschen werden dich komisch anschauen, wegen deiner Entscheidungen, die werden nicht verstehen, warum du so eine Entscheidung triffst. Manchmal du, wirst du selbst nicht verstehen, warum du dich so entscheidest, aber du weißt, nee, das ist richtig, das ist was in, Gott, was, was ist es in Gottes Wort sagt. Wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht unsere Glaube beeinträchtigen. Und um solche Entscheidungen zu treffen, müssen wir uns selbst mit der richtigen Nahrung ernähren. Kennen wir das Wort Gottes? Kennen wir die Bibel? Wissen wir, was es sagt? Wissen wir, was Gott sagt? Wirklich tief in uns hinein ist unsere Herzen in ihm ver verankert wissen wir über seine Gnade, über seine Heilung, seine Stärke, seine Vergebung, seine Güte, seine Wege. Bleib in, bleib in der Wahrheit, bleib verpflichtet in seine Wahrheit, weil dies wird uns helfen, den Einflüssen dies wird dir helfen, den Einflüssen einer komprimierenden Welt entgegenzuwirken, in denen überzeugend verwurzelt zu bleiben. Habt ihr das verstanden? Ich habe selber jetzt gerade in dieser deutschen Sprache nicht verstanden. Dies wird dir helfen, den Einflüssen einer komprimierenden Welt entgegenzuwirken und in deinen Überzeugungen verwurzelt zu bleiben. Resilient bleiben, egal was andere sagen. Du weißt, was im Wort Gottes steht. Nummer vier, biblische Unterscheidungsvermögen. Okay, jetzt listen, das ist wichtig. Nicht alles, was neu und veränderlich ist, ist falsch. Nicht alles, was in die Welt ist, ist falsch. Da ist viel Gutes. Wir können viel lernen. Das sind Menschen, die Gott auch geschaffen hat. Es gibt so viel Gutes, okay? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber es gibt auch sehr viel, was nicht gut ist und was nicht biblisch ist. Deshalb müssen wir, wir selbst müssen über biblische Unterscheidungsvermögen verfügen, damit wir es auch unseren Kindern beibringen können, dass sie das auch entwickeln können. Dass sie erkennen, dass wir erkennen, dass sie erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Weil manchmal es ist es verwirrend, gell? Gott, was, was ist richtig? Was, was sind deine Wege? Oh, ich habe meine Bücher vergessen. Will, kannst du mir The Whole Pile... Ich will was hier von einem Buch lesen. Um, ich will euch ein paar Bücher hier zeigen. Und dieses Buch, leider gibt es jetzt immer noch nur auf Englisch. Will hat es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich hoffe, es wird bald auf Deutsch übersetzt. Mama Bear Apologetics. Mamas, wenn ihr Englisch lesen könnt, ein paar von euch haben es schon, lies es. Es hilft uns zu verstehen, was unsere Kinder durchgehen in unserer Zeit heutzutage. It's really good. Und dann hier, dieses ist Gott sei Dank auch auf Deutsch, das ist das Deutsche. Liebe deine Körper, wir haben es auch schon ein paar Mal ähm, bekannt gegeben. Und hier ist das Englische, love thy body, so gut auch für uns zu verstehen, warum die Welt über sexuelle Dinge jetzt so denken. Es geht zurück ähm, von vor eine Ewigkeit. Und wie es zu dem gekommen ist und hat es so gut beschrieben, dass wir auch besser verstehen. Und so, wenn ihr es könnt, bestelle es, ließ es. Aber hier von dem Buch Mama Bear Apologetics will ich hier ein bisschen lesen, okay? Der junge Sohn, eine Freundin von mir, sagte zu ihr, Du sagst mir immer nein. Du bist die Partie des Neins. Niemand will zu dieser Party, Mama. Du sagst immer nein. Ich vermute, es war einer dieser Momente, in denen meine Freundin hin und her gerissen war, ob sie ihn wegen Respektlosigkeit disziplinieren oder lachen sollte, weil das, was er sagte, lustig war. Aber respektlos oder nicht, ihr Sohn hatte recht. Wenn wir Christen uns ständig auf unsere Meinungsverschiedenheiten konzentrieren, sind wir im Grunde genommen die Lebensmittelkritiker des Christentums. Wir lehnen uns zurück, erschaffen nichts, sondern reißen jeder nieder, der mutig genug ist, etwas zu versuchen. Was für ein bequemer Job. Wer würde sich das nicht wünschen? Wir wollen nicht, dass das Christentum als die Partei des Neins bekannt ist. Stattdessen sollten wir für unsere Liebe, Weisheit und Hingabe zu Christus und einander bekannt sein. Es stimmt, dass es Teil unserer Aufgabe ist, uns von bestimmten Teilen der Kultur unberührt zu halten, aber das sollte niemals unsere Hauptbotschaft an die Menschen um uns herum sein. Okay, es so, ist eine sehr wichtige Seite von dieser ganzen Seite. Biblische Unterscheidungsvermögen bedeutet, sowohl das Gute als auch das Schlechte zu erkennen. Es bedeutet nicht einfach immer Nein zu sagen, nur weil etwas möglicherweise schlecht ist. Noch eine ähm, Definition von biblischem Unterscheidungsvermögen. Bezieht sich auf die Fähigkeit, weise und gottgefällige Entscheidungen aufgrund der Lehren und Prinzipien in der Bibel zu treffen. Es beinhaltet die Suche nach der Führung des Heiligen Geistes und die Verwendung biblischer Weisheit und zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Irrtum sowie Gut und Böse zu unterscheiden. Okay, sie geht weiter, ich liess weiter. Ich vergleiche biblische Unterscheidungsvermögen mit einem Nahrungs-, Nahrungsmittelallergien zu. Uh, sorry. Ich, sorry, sorry, ich vergleiche biblische Unterscheidungsvermögen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich vergleiche biblische Unterscheidungsvermögen mit einer Nahrungsmittelallergie. Zum Beispiel, sie sagt, ähm, ich, zum Beispiel vertrage ich keine Erbsen. Wenn mir jemand einen köstlichen Teller gebratener Reis mit Gemüse servieren würde, würde ich zuerst die Erbsen heraussuchen. Ich akzeptiere nicht, dass ganze Essen und lehne es auch nicht komplett ab. Man könnte dies als kulinärisches Unterscheidungsvermögen bezeichnen. Unsere Aufgabe besteht darin, das Gute vom Schlechten zu trennen, das Gute anzunehmen und das Schlechte abzulehnen. Und wir sollten unseren Kindern beibringen, dasselbe zu tun. Sie sagt weiter, ich habe eine überraschende kleine Aussage für dich. Es gibt keine Christen, die theologisch so einwandfrei sind, dass sie niemals irren. Und es gibt keine Atheisten, die so schlecht sind, dass sie niemals Recht haben. Das kommt nicht vor. Es gibt nur einen perfekten Menschen, Jesus. Und ein perfektes Buch, die Bibel. Die meisten andere Dinge werden eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum sein. So gut, gell? Und so, was bedeutet das? Wie weiß ich, was ist gut, was ist nicht gut, was nehme ich als gut und lasse weg als nicht gut? Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns zeigt, der zu uns spricht. Das ist nicht gut. Das ist gut. Er gibt uns Weisheit. Ich bin so verliebt in den Heiligen Geist. Oh, ich liebe ihn so sehr. Wenn ich zurückdenke, wo meine Kinder klein, klein waren, ich habe für die, die mich nicht kennen, ich, wir haben drei, drei Kinder und ähm, zwei sind schon erwachsen und unsere hübsche Maddie ist hier. Aber wo sie klein waren, ich weiß noch, es gab so viele Momente, Mamas, ihr wisst, wie das ist, which is like, wie antworte ich darauf? Und besonders heutzutage, die, die Fragen, die sie von der Schule mitbringen, ist like, was sage ich hier? Du hast den Heiligen Geist in dir und er sagt dir immer, was du sagen sollst. Immer. Er ist immer treu. Er gibt dir immer Weisheit in verschiedene Entscheidungen. Jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind, eine ist verheiratet, ähm, die, die zwei Ältere wohnen auch nicht mehr zu Hause, Maddy wird älter, ist eine junge Dame. Und ich will auch, wo ich erwachsene Kinder habe, wo ich jetzt eine Schwiegertochter habe, die wollen auch nicht so lange für Kinder warten, Halleluja, ich werde deine Oma werden, ähm, ich will eine gute Beziehung mit meinen erwachsenen Kindern haben. Ich will, dass meine Schwiegertochter, dass sie mich liebt. Ich brauche der Heilige Geist, der mir zeigt, wie ich das tue. Ich kann nicht mehr mit meinem 24-jährigen Sohn, der verheiratet ist, dieser Mama sein, die immer, Luke, wie geht's dir? Was machst du? Ha? Ihr seien Frau. Das ist jetzt ihre Aufgabe. Es war so süß, ähm, weil die sind jetzt gerade im, im März haben sie geheiratet und so im Februar glaube ich bin ich kurz kurz rübergeflogen, einfach für ein paar Tage ich wollte noch Zeit mit Luke, unser ältester verbringen. Ich habe ihm geholfen seinen Anzug auszusuchen, seinen Ehering, einfach Zeit mit ihm und mit seiner Ver ähm, Verlobten damals Summer zu verbringen, bevor sie heiraten. Und Luke, unser ältester, ist schon eine Mamas Boy. Und das sagt er auch selber. Um, und wir waren einkaufen, er und ich waren einkaufen mit Summer, mit seiner Verlobtin und dann mit seiner zukünftigen Schwiegermama. Und wir waren zusammen einkaufen und um, er hat Anzüge anprobiert und jedes Mal, weil ich war wieder da und es kam einfach aus ihm raus, er hat immer mich zuerst gefragt, Mom, what do you think? And I was always like, Luke. Frag Summer zuerst. Und ich musste ihm immer wieder... Und ich weiß noch, was in mir vorging, weil ich hätte sagen können, das ist mein Sohn. Er, 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 Mama hat immer noch erste Stelle. Weisheit, heiliger Geist sagt, Melanie, du musst ihm beibringen, seine zukünftige Frau hat erste Stelle jetzt. Nicht mehr Mama. Oh, like... Ihr Mamas, ihr versteht das, das ist nicht einfach, aber thank you Lord für den Heiligen Geist, der mir das beibringt, weil Summer liebt mich und Will und ich können so viel Einfluss auf ihre Ehe haben, wenn sie danach fragen, wenn sie es wollen, aber die Frage nach weil ich höre auf den Heiligen Geist. Jetzt nicht immer, okay, ich bin ein Mensch und ich mache nicht immer alles korrekt. Aber versteht ihr, was ich meine? Egal, in was für eine Situation wir uns befinden, in die, Mo in die Momente, wo wir nicht sicher sind. Gott, was denkst du über das, diese Thema? Was, was ist richtig? Der Heilige Geist, er wird es dir sagen. Immer, immer. Er ist täglich an unserer Seite. Deshalb bin ich so verliebt in den Heiligen Geist. Was für ein Freund er ist für uns. Philippe 1, ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, sodass ihr volle Erkenntnis und große Einfühlungskraft seid dann könnt ihr euch in allen offenen Fragen ein klares Urteil bilden und so vorbildlich und, untät und untätlich leben in der Erwartung des großen Tages des Messias. So wird sich bei euch die Frucht eines solches, solchen Lebens volle, volle Gerechtigkeit ganz entfalten. Sie entsteht letztlich durch Jesus, den Messias, zu Ehre und, Verherrlich und Verherrlichung Gottes. Wenn ich diese Vers lese, ich denke eigentlich an Kathy Schmidt, von wem wir gerade vorhin gehört haben. In die Zeiten, wo sie es nicht verstanden hat, sie hätte, wie sie selbst gesagt hat, sie hätte bitte werden können. Sie hat es nicht verstanden. Es hat keinen Sinn gemacht. Unsere Welt macht keinen Sinn. Aber wie Kathy, sie hat auf Gott vertraut und war, war ihm gehorsam. Und so in einer Welt, die sich ständig verändert und uns dazu bringen möchte, dass wir uns auch verändern in, in, die, in die Bereiche, wo wir uns nicht verändern sollen, okay? Nicht alles ist schlecht, als so viel Gutes. Aber da, wo wir uns nicht verändern sollen, wo es nicht biblisch ist, wo es nicht Gottes Wege sind. Number one, dass wir uns daran erinnern, Gott verändert sich nie. Wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, Gottes Wort verändert sich nie. So, wir müssen ein starkes Fundament schaffen. Geh im Wort. Erinnere, wir müssen uns daran erinnern, dass Gottes Wege sind gut. Warum? Weil er uns liebt. Er will das Beste für uns. Er liebt dich. Er weiß, was du brauchst. Sei widerstandsfähig. Wir müssen die beeinflussende Kultur sein, okay? Steh auf. Sei stark. Und dann lass uns lernen, biblische Unterscheidungsvermögen zu haben. Hört auf den Heiligen Geist. Und ich weiß, wir befinden uns jetzt in die Sommerzeiten. die den Sommermonaten. Halleluja, wo ist es? so heiß, aber es ist so schön. Es ist Zeit, wo wir uns ein bisschen mehr entspannen, wir grillen draußen mit Familie und Freunde, gehen zum See und es ist alles gut, das ist alles wichtig, aber wir neigen uns dazu, manchmal ein bisschen faul in unserer Beziehung mit Gott zu werden in diesen Sommermonaten. Und Girls, Frauen, wir können uns das nicht leisten. Wir haben eine Generation, die auf uns schaut, ob du Mama bist oder nicht. Da ist eine Generation und die brauchen uns, dass wir wissen, was Gott sagt. Wir wissen, was die richtigen Entscheidungen sind, weil wir sind in Gottes Wort vertieft. Und so lass uns diesen Sommer noch tiefer mit Gott gehen. Geh am See, geh grillen, tu all diese Dinge, aber zuerst verbringe Zeit mit Gott. Nicht zuerst Zeit in die Sonne. Wenn ihr es verbinden könnt, könnt ihr es verbinden. Aber zuerst Gott und dann Sommerzeit. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben eine Verantwortung. Deshalb ist es so eine strenge Predigt heute. Ich habe zu meinem Leiterschaftsteam gesagt, ich habe so mit diesem Predigt gerungen. Und ich habe einfach ich wollte das nicht predigen, es ist Sisterhood Night, Blumen, wunderschön, ich will, dass ihr euch gut fühlt, weil das ist, was wir versuchen immer zu tun, aber das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und so, ich kann mich nicht entschuldigen, weil ich habe gewusst, ich muss darüber predigen. So, ich hoffe, ich hoffe, das ist wie mein Rücken ein bisschen stärker gemacht hat, dass es eure Rücken auch gestärkt hat und dass ihr Hunger bekommt, zu wissen, was was richtig ist und dass wir res resilient, das Wort nicht mehr sagen, bleiben. Und es kann sein, dass es gibt einige von euch hier und ihr habt nicht diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus und du denkst, ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was es heißt. Gott zu kennen und zu hören, dass er will eine persönliche Beziehung mit mir. Aber das ist genau, was er will. Er hat dich geschaffen. Er, der König aller Könige, der liebende Gott, hat dich geschaffen. Aber hat dich geschaffen, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Nicht, dass du in dieser Welt ohne ihm lebst. Und es kann sein, du hast jetzt jahrelang versucht ohne ihm zu leben. Und es macht einfach nicht so viel Spaß. Er hat uns nicht versprochen, dass es immer einfach sein wird, aber er hat uns versprochen, er hält unsere Hand und bringt uns durch. Und es wird uns gut gehen, auch mit harten Zeiten. Kathy Schmidt ist ein Beispiel. So können wir alle unsere Augen schließen. Weil ich will euch die Möglichkeit geben, heute Abend hier, wenn du sagst, ich will das. Ich will, dass Gott mein Herr wird. Ich will nicht mehr ohne Ihm leben. Ich will nicht mehr versuchen, Entscheidungen ohne Ihm zu machen. Gott, ich komme zu dir. Und ich erkenne, dass du deinen Sohn gabst. Damit ich, damit ich ewiges Leben hab, haben kann. Du hast all meine Sünde vergeben. Es steht hier in Römer 10, Vers 9. Wenn du, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. So einfach ist das. Und so lass uns das zusammen beten. Bete mir einfach nach. Liebe Gott, ganze, ganze Gemeinde, ihr könnt mitbeten. Liebe Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, dass ich Sünde bin. Ich brauche dich in meinem Leben und so Herr, bitte, vergib mir all meine Sünde. Ich danke dir Jesus, dass du für meine Sünde gestorben bist. Du hast mein Leben neu gemacht. Und jetzt bin ich dein Kind und ich werde für dich leben und ich liebe dich. In Jesu Name, Amen, Amen. Jetzt listen, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, würdest du deine Hand jetzt einfach strecken, weil ich würde dir gerne weiterhelfen. Ich sehe, ich sehe deine Hand. Gibt es noch andere Leute, wo das war das erste Mal? Ja, yep, ich sehe auch deine Hand. Gibt es noch mehr? Amen, Amen. Auch wenn du deine Hand nicht strecken willst, du bist gerettet. Und wir wollen euch einfach helfen, nächste Schritte zu nehmen. Und wir werden eigentlich hier gleich, wir werden den Abend ein bisschen anders beenden. Wir sind noch nicht fertig. Wir werden uns eigentlich in connect aufteilen für ein paar Minuten. Aber danach wird unser Gebetsteam hier vorne sein, wo ihr könnt mit, mit sie beten, für euch allen. Wir haben draußen bei unserer Afterparty haben wir unsere Connect-Center, wo, wo wir dir gerne eine Bibel schenken möchten und dir einfach weiterhelfen, wenn du Fragen hast. Ähm, du kannst auch auf die... Ähm, Kontaktkarte, was in eure Sitz vorne ist, auch da eure Informationen schreiben, sagen, ich, ich will mehr Infos, ich will wissen, wie ich weitergehen soll und komm wieder, komm jetzt am Sonntag, komm, in, komm zum Gottesdienst und wir helfen euch in eure neue Beziehung mit Gott. Amen, Amen.